0: Ocho de la mañana con 22 minutos ya, ocho veintidós minutos, saludamos con la doctora Carol Murillo, socióloga catedrática universitaria que nos acompaña vía telemática. ¿Cómo está doctora Murillo? Buenos días, bienvenida, les saludamos y acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Espinel. El presidente de la República se encuentra aún hospitalizado, mientras tanto avanza el proceso de juicio político en la Asamblea Nacional, hemos visto varias comparecencias y el eh, presidente en las últimas horas ha vuelto a, sa a, a sacar al debate el tema de la muerte cruzada. Ahora eh, esto está tomando un nuevo nivel, digámoslo así, eh, en vista del de proceso que se lleva en la Asamblea Nacional. ¿Qué, qué, qué tan creíble eh, es la tesis que maneja el gobierno en el sentido de que va a convocar a la muerte cruzada si no reúne el número suficiente de respaldo que evite su censura en la Asamblea
1: Nacional? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, eh, estamos viviendo un momento de, de confusión o de aparente confusión en el ámbito político. Las contradicciones del presidente de la República eh, están en sintonía silenciosa con la forma en que está eh, recurriendo para conseguir los votos para su no destitución. Parecería que las declaraciones que dio a CNN la semana pasada y las declaraciones que dio a un medio también estadounidense, se contradicen entre sí. Pareciera que al principio ya tenían los votos, pero la denuncia que se hizo sobre el asambleísta Velázquez parece que truncó algún tipo de negociación. Y al amenazar con la muerte cruzada, porque realmente es una amenaza, eh, lo que está haciendo es como poniendo en una balanza las posibilidades de que los asambleístas tengan miedo de perder sus carguitos. Carquitos además que son de elección popular. Entonces, me parece que esto es parte de ese juego de sombras, de claroscuros que el gobierno intenta crear en la percepción pública para y sobre todo en los asambleístas para ver si, qué, qué posición toman. Eh, él nos esperaba un juicio político, él nos esperaba que se reunieran eh, las voluntades de una gran mayoría de asambleístas eh, para llevar a cabo el juicio político. No se olviden que él siempre había dicho que la muerte cruzada la tenía firmada sobre el escritorio. Y por arte de magia, o por, o por quizá alguna instrucción externa, lo detuvo. Y lo detuvo con el, al, el ánimo de, digámoslo así, de, de conseguir esos votos por, por una vía eh, no tan santa.
2: Doctora Murillo, ¿cómo está? Buenos días. Eh, el eh, presidente Lazo, que usted bien se refiere a las entrevistas de este fin de semana, puso nuevamente sobre la mesa la discusión de la muerte cruzada. Usted ha dicho también con mucha precisión, hay contradicciones entre una cosa que dijo hace un par de semanas a un canal nacional, otra lo que le dijo a CNN y otra la que le dijo al Financial Times, pero finalmente nos pone a hablar sobre la muerte cruzada. Ahora, sobre la muerte cruzada hay una expectativa de... A ver, en seis meses el hombre tiene que llamar elecciones y vamos a elegir nuevo gobierno y nueva asamblea y de tales. Pero también hay quienes creen que, eh, como nuestro invitado anterior decía, están eh, haciendo todo lo posible como para instalar un régimen fascista. Y ese régimen fascista podría fácilmente decir, no me quiero quedar seis meses y no me quiero quedar doce. ¿no? Y de paso voy haciendo todo lo que quiero eh, y pretendo para seguir beneficiándome y, y beneficiando a los de mi grupo. ¿no? Eh, entonces ahí ya no suena también la muerte cruzada, si es que finalmente el que se queda eh, no cumple con las reglas del juego que están establecidas en la Constitución. Eh, usted, le pregunto también, ¿coincide con el doctor Pazmiño y con otros analistas más que dicen que sí, que lo que están buscando es, por ejemplo, a partir de la el libre porte de armas, o de anuncios como el de ayer, de que van a etiquetar como grupos terroristas a estos tiguerones y a otras o, o, ocho bandas, eh, ¿se está implantando un régimen de corte fascista en Ecuador?
1: Yo no diría, yo no diría, eh, Alex, buenos días, disculpa, eh, yo no diría eh, un estado fascista, yo creo que es un, un gobierno autoritario, como un presidente que ya no puede esconder su, su primero su emolatría y segundo su, su talante autoritario. Pero mira, eh, efectivamente, esa medida de declarar a los, a los delincuentes o a los microtraficantes o a las bandas terroristas es una medida que merecería ser analizada profundamente. Eso, en primer lugar, responde a la no comprensión del fenómeno del narcotráfico no solo a nivel nacional sino a nivel internacional segundo eh, podría instalarse un estado eh, digámoslo así autoritario, represor eh, que va a tomarse de esa medida eh, la idea de que va a ser impune frente a los crímenes que, que cometa contra delincuentes comunes uh -huh. contra posibles pequeños narcotraficantes y con los líderes y seguidores o miembros de estas bandas eh, de, de microtráfico pero esa no es una medida es una medida desesperada una me medida eh, que refleja perfectamente repito, la no comprensión de este fenómeno que no es solo de nuestro país en segundo lugar, cuando tú dices eh, se estaría configurando esto precisamente porque una destitución, una posible destitución o la muerte cruzada eh, no las entienden como un camino democrático, constitucional, le hace pensar, o le hace pensar a algunos analistas, que se instalaría aquí un gobierno eh, neofascista o, o completamente autoritario. Pero fíjate tú que eh, la decisión de la muerte cruzada no depende solo de él. Hay un camino constitucional eh, que lo habilitaría a lanzarla. Y además estamos en el proceso del juicio político. Es decir, que no se pueden, eh, no se pueden topar estas dos medidas. Ajá. Además, y esto es lo que a mí me preocuparía, es que si no hay destitución, si el, la asamblea no cumple con un deber que implica no solo la destitución, tener los votos para la institución, sino que eso provocaría en el país eh, posiblemente una gran conmoción social. Y la otra, el otro escenario que tú planteas y, y que pareciera que algunas personas quisieran es que una muerte cruzada, si se llegara a, a concretar, y que el presidente no respete el plazo que el Consejo Electoral enseguida tiene que tomar eh, también, eh, también crearía una conmoción social porque eso es un irrespeto a la democracia quererse quedar en el cargo cuando la Constitución no lo permite hay, hay un procedimiento eh, que no le permitiría. Allí tendría que intervenir la Corte Constitucional y si no interviniese por alguna decisión del presidente de la República de, de no hacer caso, eh, estaríamos viviendo otra vez la posibilidad de una confusión social. Pero te repito, es una decisión, la muerte cruzada es una decisión que no, la solo, no solamente la va a tomar el presidente de la República. Es. Él está por decirlo así, asesorado o instruido desde afuera para cualquier medida que quiera tomar y que implique una ruptura del orden democrático
0: doctora Murillo, eh, desde el punto de vista comunicacional, el gobierno ha tenido algunos aciertos en el sentido de desviar la atención de los ecuatorianos sobre cosas, eh, o sobre temas bastante importantes, porque de allí podríamos conocer la verdad de, de, del mismo entramado de corrupción que le está llevando al presidente de la república a este proceso de interpelación en la asamblea, y me refiero a la muerte del señor Chávez. Todos estamos discutiendo ahora del porte de armas, discutiendo del mismo juicio político, pero nos hemos olvidado de cómo murió el señor, las características que tuvo ese crimen, los nexos que tenía él, que Conocidos eh, por todos eh, eh, en el círculo más cercano, eh, pero que devela una relación aparente de la mafia con la política y de eso ya nadie habla. ¿Ha sido efectivo en eso el gobierno, cree usted, desde el punto de vista comunicacional, para distraer la atención y que nadie hable de, de este tema que lo salpica a él y a su entorno cercano?
1: Eh, tal como ha planteado la, la pregunta, Isenia, podría decir que es exitoso. Pero no solo es el gobierno, los medios de comunicación privados, comerciales, que están a su servicio, también crean esa, esa percepción generalizada en la opinión pública. Eh, el gobierno tiene éxito eh, montando eh, y priorizando temas en la agenda de la comunicación pública, por supuesto que tiene éxito, pero al mismo tiempo ese éxito tiene que ver con que primero distrae, como, como bien se dice, pero sobre todo esconde. Entre más vemos cosas que no tienen que ver con, las, con, con lo que verdaderamente le importa a la ciudadanía, porque toda decisión política, de, eh, política y económica del presidente tiene que ver con la ciudadanía, para bien o para mal, para beneficiarla o para perjudicarla. En el caso del señor Lazo, para perjudicar a la mayoría de la población. Entonces, la política de comunicación desvía la atención. Es decir, quienes hacen comunicación están pensando en confundir, en, en, en tontear al pueblo ecuatoriano, a quien recibe la información. Eso no es comunicación. Eso es simplemente montar eh, mus, muchísimas eh, capas de construcción de la realidad que en este momento eh, perjudican eh, y además desafían el entendimiento de la gente común y corriente que está dominada por esa construcción falsa de la realidad que te, que te repito, no solamente es del gobierno sino de los medios de comunicación que son sus sostenes frente a la población entonces eh, esa parte podría ser exitosa desde el lado de mentir, de disfrazar la realidad uh -huh. el otro lado que eh, el primo presidente dijo hace poco tiempo en, en una entrevista que el principal problema de su gobierno es que no ha sabido comunicar uh -huh. y que y por eso cambia equipos de comunicación, eh, es otra mentira. Primero porque el gobierno no tiene que comunicar, porque no hace obras, porque no respeta la constitucionalidad, por el contrario, ha desinstitucionalidad, eh, ha roto la institucionalidad, eh, en muchos ámbitos, para muchos eh, poderes del Estado, por ejemplo, eh, se mete con la función judicial, eh, desacredita a la asamblea nacional, nadie niega que allí también hay muchísimos errores y componentes, pero es una función importantísima dentro del, del funcionamiento de la democracia, pero él la ha desacreditado o se desacreditan mutuamente, es decir, no hay un respeto a las funciones del Estado, y eso comienza por el propio presidente de la República. ¿Qué se puede informar frente a ese comportamiento? Solamente se puede informar eh, disfrazando ese comportamiento como que no lo dejan gobernar. Uh -huh. Entonces, cualquier equipo de comunicación que busque el presidente de la República para mejorar su imagen, va a estar basado en la mentira, o va a estar basado en tapar ciertas cosas que involucran directamente al presidente de la república y a su entorno, eh, pero no aclararle a la ciudadanía los eh, las vías democráticas que ha tomado un sector de la asamblea para, por ejemplo, seguir el juicio político.
2: Ahora, como parte de esa estrategia comunicacional, eh, si sí se le puede llamar estrategia, pero digamos es lo que se ve, lo que muestran es eh, digamos la, el, el, la permanente construcción de Mentiras, eh, doctora Murillo, de, de noticias falsas, de declaraciones de personajes que de, de plano además los, los los sacan de la oscuridad. El último en aparecer ha sido Osvaldo Hurtado, en una entrevista extensa, plagada de, de errores, de, de afirmaciones sustentadas en mentiras... ¿No? Eh, como para tratar de utilizarlo a Hurtado como un as bajo la manga para salvar a Guillermo Lazo. ¿no? Para que lo escuche por la enorme experiencia que tiene Osvaldo Hurtado en el manejo de la política y en gobiernos del corte como el de Guillermo Lazo. Recordar que Hurtado también fue el mentor de Jamil Mawad, ¿no? o sea, experiencia en provocar desastres ellos tienen, eh, pero están ahí. Y tienen espacio y las mentiras que disfrutados se repiten eh, y viene hoy a darnos nuevamente lecciones a quienes estamos del otro lado criticando un gobierno de corte fascista autoritario eh, diciendo que es el gobierno que más ha combatido la inseguridad que más ha reducido la pobreza y que mejor manejo económico le ha dado al país es lo último que han hecho esa estrategia le puede servir le puede funcionar al aso ahora
1: absolutamente no es más, ni siquiera deberíamos amplificar eh, uh -huh. las tonterías que dice Osvaldo Hurtado. Osvaldo Hurtado es un muerto viviente de la política del pasado. Y como bien decías, cada vez que Hurtado habla o cada vez que Hurtado está atrás de un gobierno, solo provoca desastres. Eh, él no es un referente. Yo creo que no deberíamos hablar de Osvaldo de Hurtado. Es una pérdida de tiempo, además él no es una persona que genere opinión pública la que genera opinión pública es la prensa privada y los políticos que están al servicio del gobierno eh, te diría un caso mira, cuando la posta el día de hace dos días saca el audio en el cual la señora Velázquez uh -huh. está negociando eh, no cualquier cosita, sino un ministerio
2: Tres. tú te, tú,
1: tú, tú te das cuenta ¿Ah?
2: tres ministerios
1: imagínate, tres ministerios yo simplemente le pongo a, a reflexionar a nuestros oyentes y a nuestros televidentes a través de youtube eh, si el si el presidente de la república no ahora por el chantaje que están haciendo muchos asambleístas o, o esta ne negociación sucia asquerosa en la cual están metidos si el presidente hace seis meses les ofreciera ministerios a Pachacuti, eh, y ellos aceptaran, ¿te puedes imaginar la contradicción política, ideológica y ética que eso significaría? Uh -huh. El movimiento indígena, eh, el movimiento indígena, no Pachacuti, eh, y Pachacuti, aceptaran esos ministerios, ya de por sí estarían compartiendo la visión neoliberal de un gobierno. Uh -huh. Te repito, cuando se los ofrecieran, por eh, gobernar pluralmente pero una, un movimiento y un partido que se dice de izquierda que representa un espacio social muy importante y relegado en la sociedad ecuatoriana desde hace siglos aceptar es una vergüenza pero si los negocian y se los dan si los chantajean por ministerios si, si pactan por esos ministerios es peor todavía el descrédito del movimiento indígena sería no solamente de Pachacute, sino también de, del movimiento de la CONAIE. Al aceptar o al permitir que Pachacute negocie eso, sería una vergüenza gigantesca. ¿Cómo lo encubren? ¿Cómo lo ponen en escena? ¿Cómo lo explican con la famosa idea de la coalición política? Uh -huh. Eso es, eh, queridos amigos, Alex y Licenia una forma de hacer política que no es una forma de hacer política. Es, es, que,
0: prácticas es que, doctora Murillo, son, ellos se dicen son, que, no son, que no son... Son unas rey. prácticas
1: mafiosas. Uh -huh. Sí, Liceña, disculpa.
0: Ellos dicen que, me refiero a los señores de Pachacuti, que justifican esta, esta ahora posición duditativa que tienen después de haber semanas atrás afirmado que van a apoyar el, el juicio político. Ellos lo argumentan en, eh, diciendo que eh, no son ni que son no son ni correístas ni son gobiernistas, que no se van a prestar para el juego del correísmo nuevamente eh, volviendo con ese argumento de, de años pasados. Y que por eso justifican ahora su, su actitud diciendo que van a evaluar, que van a analizar si es que van a apoyar o no el juicio político.
1: Bueno, eso es casi como volver a la idea bastante tonta que tuvieron sobre el nulo ideológico, ¿no? Ajá. Yo creo que están ganando tiempo, tanto el gobierno como algunos asambleístas, no solo de Chacuti, para negociar los votos. Eh, no tiene ninguna, o sea, Ese argumento no tiene ninguna sustancia. ¿Y por qué? Porque esa idea de hacerle el juego o no al, al correísmo eh, tampoco tiene sustento en este momento. Lo que están haciendo es haciéndole el juego a, a, al presidente de la república, pero haciéndole el juego por poco con un arma sobre, sobre las sienes del presidente eh, están chantajeando eh, están haciendo una extorsión, yo diría una ex extorsionan al presidente de la república y al presidente de la república le conviene esa extorsión para no irse porque es lo que menos quiere es irse y quizá por eso en un acto de desesperación no porque lo vaya a cumplir necesariamente porque constitucionalmente mientras funciona un juicio político no puede declarar la muerte cruzada eh, lo que hace es amenazarlos. Y claro, unos asambleístas tan débiles, que solamente pueden recurrir a la extorsión, eh, se asustan. Es, es como un cuco, como un fantasma que, con los cuales el presidente asusta. Uh -huh. Además de que es bastante, me voy a salir un poquito del tema, pero que tiene relación, todo tiene relación en política, nada es al azar. Eh, cuando toman o dejan de tomar decisiones, cuando las hacen de espaldas al pueblo. Por ejemplo, la enfermedad del presidente de la República, eh, uh -huh. la última, en la que se supone que está eh, internado en el hospital militar, eh, también nos dice mucho esta especie de desaparición del presidente eh, en un momento clave, uh -huh. gravitante para las decisiones. Eh, ¿Qué te dice? ¿con quién está hablando en ese silencio? Porque la enfermedad que tiene no le impide conversar, la enfermedad que tiene no le impide tener reuniones eh, telemáticas eh, y tampoco le impide recibir a políticos o, o quién sabe a quién para haber dicho, por ejemplo, que también me parece una distracción hablar de la muerte cruzada. Eh, lo que esconde te repito, es una manera tonta, Repito esto de, de tontos porque, porque no todo el mundo que mira la acción del presidente, las decisiones, sus declaraciones, son gente que no está pensando. Puede engañar un tiempo a un determinado grupo de personas, pero no puede engañar a la gente que hace política, a la gente que hace análisis político, uh -huh. a la gente que sabe cómo se mueven los hilos del poder tras bastidores, etcétera. Y todo eso es también, creo yo, para ganar tiempo. Lo que estamos viendo es, Ajá. como siempre, como los últimos casi dos años que tiene el presidente, es, es un juego de, de sí y no. Es decir, es que a veces da hasta pereza hablar de lo tan predictivo que es el presidente de la República sí. y su gente. Eh, parecería que eh, gobiernan un Estado, que a veces sí lo es, una una sombra de Estado, el presidente es una sombra y el Estado es algo que ellos tratan de matar por todas las vías, uh -huh. cuando se habla de declarar a los terroristas a, los, a las bandas criminales como terroristas y eso incluye incluso a un delincuente común lo que está haciendo es desaparecer por completo eh, el dominio de la fuerza que tiene eh, un, un Estado, cualquiera que sea pero por las vías normales por las vías de, del deber que tienen las fuerzas públicas, eh, las fuerzas de, de, de represión, digámoslo así, o de control de público, para mandarlas a hacer otra cosa. Entonces, desde ese punto de vista, yo diría que hay más autoritarismo todavía, uh -huh. pero el resto, el resto, esta negociación política tiene que ver con, con su visión eh, mafiosa. Eh, de cómo ejercer eh, pactos uh -huh. porque no está mal hacer pactos pero está mal la forma en que lo hace está mal la extorsión y está mal sobre todo que tenga una contraparte como Pachacuti en este caso como la izquierda democrática uh -huh. en otro caso para mantenerse en el poder y mantenerse en el poder implica, repito la posibilidad de que haya una movilización social gigantesca uh -huh. parece que ellos eh, le apuestan a todo yo espero en lo personal que no lleguen a esa medida. No lleguen a esa medida porque ya no estamos en octubre del 2019, ya no estamos en junio del 2022. Eh, la, la, la criminalidad, la inseguridad ha puesto en otro escenario a la misma población y al mismo gobierno. Entonces, tomar una medida de este calibre me refiero a lo del terrorismo, mientras hay un juicio político o la sombra de una posible eh, muerte cruzada, lo que está haciendo es eh, poniendo a la población en alerta, lo que está haciendo es una provocación, y una provocación en un momento de tanta crisis social, eh, criminal, económica, eh, no es dable un gobernante que respeta eh, las reglas de la democracia.
0: Muchísimas gracias, doctora Murillo, por habernos acompañado en este diálogo. Muy amable.
2: Muy gentil, Carol, un abrazo. Gracias a
1: ustedes, gracias a ustedes.